0: Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento en el que estén escuchando este podcast. Yo soy Daniela Tiscareño, mucha gente me dice Tisca, Tishka, Tiskis, Miskis, como ustedes gusten llamarme. Para iniciar este nuevo podcast, este nuevo contenido que les vengo trayendo a la comodidad de sus casas, de sus computadoras, teléfonos, de, igual del dispositivo donde nos estén escuchando, pues quería hablar sobre lo que está pasando con Army Hammer. Este no es un podcast de chismes. Este proyecto tiene como fin plantear eh, ciertas situaciones que están pasando y por qué están pasando desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? Antropológico, sociológico, como el analizar el porqué, el porqué de las cosas. Y se me hizo un tema interesante. Si no saben quién es Army Hammer, es eh, un actor estadounidense. De seguro lo van a conocer porque interpreta el papel de Oliver en Call Me by Your Name. O también ha salido en películas como El género solitario, La de Red Social, Heridas, pero pues su principal es Call Me By Your Name. Eh, si se enteraron, hace unos días empezaron a circular en Twitter unos mensajes de Armie Hammer donde se ve involucrado en ciertas prácticas sexuales pues bastante violentas y sale e inicia este rumor donde pues eh, dice que es caníbal, porque en uno de los mensajes le está escribiendo a una de sus gatitas, porque así les llama él, eh, que se la quiere comer no que nunca lo había admitido que él era caníbal, que pues era la primera vez que lo hacía y que se sentía bien mucha gente creyó que era parte del juego no como de quién es tu papi o sea, de sumisión, dominación que él practicaba con estas chicas pero había unos mensajes donde pues la onda esta del, del canibalismo ya era un poquito más evidente, ¿no? O sea, una cosa era así como de, ay, te quiero comer toda, nunca lo había admitido. Pero hay otros mensajes donde literalmente le decía a una de las chicas que le quería arrancar los dedos y comérselos, así como una chica que declaró que Army la había mordido muy fuerte, que incluso ella dijo la palabra de seguridad que llevaban para que pues parara o bajaran de nivel, y pues aún así él no le hizo caso. Eso fue lo que pasó hasta hace Buenos días, pero el día de ayer se filtró otro audio del mismísimo Army Hammer tratando de justificar. Quería platicarles un poquito el chisme y ahorita ya vamos a empezar a hacer la crítica y el cuestionamiento. Porque justo en el audio que se filtra habla que... o sea que sí es estas prácticas, ¿no? Pero... Que, pues es un fetiche pues él empieza a contar no como que, que había tenido estos mensajes bastante bastante riesgosos con esta persona donde hablaba de las fantasías donde hablaba de este fetiche eh, caníbal que tenía, pero pues que no todo mundo lo entendía ¿no? porque pues era como bastante kinky, era un fetiche como casi casi diciendo como, ay esto es muy underground, no creo que lo conozcan ¿no? casi casi, aquí es donde quiero empezar yo a hablar como del cuestionamiento de por qué hemos llegado a este punto y por qué decidí hablar de este tema, de un tipo para acá lo que hemos visto en el auge del feminismo en las redes sociales, hemos visto ya diferentes tipos de, de ramas, o sea de ramas Feministas. Hemos visto que cada día hay nuevas ramas, que cada día hay nuevas identidades y que hay una constante lucha entre lo que es correcto dentro del feminismo y dentro de lo que no es correcto el feminismo. Quiero hablar que dentro del feminismo liberal, que está como muy vinculado a la teoría queer... Y pues a la onda más posmodernista, ¿no? Que emplean como estos términos de transgresión o de subversión. Está este término de sex positive, ¿no? Como de, ay, o de liberación sexual, ¿no? Ya hemos visto lo que es la liberación sexual, pero ahora se está llevando como a un nivel más, más elevado, ¿no? <risa> Esta onda del sex positive, que es a favor del sexo, defienden muchas dinámicas, ¿no? Lo que es eh, la dinámica de la prostitución y la dinámica de la que quiero hablar el día de hoy, la famosa dinámica de las bondades, que es el BDSM, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, es como en, en lluvia de hamburguesas la... Entonces, esto no sé. Así que vamos a decir BDSM, literal. qué Es esta práctica del bondage. De, de las cuerdas que te amarran y que no sé qué tanto y también estas ondas de que te peguen látigos, arneses y que te amarren y híjole, como acciones violentas <risa> estas prácticas son acciones violentas que han, que han manejado, que han eh, amasado, pongamos que es como una masa, ¿no? Que han amasado para que entre en qué es estas teorías, en lo que es el feminismo y disfrazarlo, ¿no? Como de, no, o sea, es que si practicas esto, o sea, mientras sea con consentimiento, eres libre sexualmente, ¿no? Pero vivimos en una sociedad patriarcal, en la que los varones ejercen mucha violencia física y sexual, y esto es a través de nuestra vida cotidiana en las mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una práctica eh, sexual denominada como el bondage Es una erotización de la violencia Y es algo que estamos ya como tan, tan habitual O sea, que no sorprende, ¿no? O sea, de hecho ya cada vez vemos así que más personas de que... Aquí diciendo de, ay, libérense O sea, si les gusta, órale, dense, ¿no? Compren látigos, tómense fotos O sea, es cosa suya, es liberación ¡Yay! ¡Woo! O sea, ya vemos como a más personas que predican Esto, ¿no? Así como de que como que es algo chido, ¿no? Lo vemos hasta en, en el cine, ¿no? Toda esta película De 50 sombras de Grey justo Es una erotización de la violencia que se está haciendo Muy popular dentro de, de las ramas Liberales, y es que a las niñas y a las jóvenes, bueno, en sí a todas las mujeres, ya se nos está educando socialmente para que eroticemos nuestra subordinación. Que se nos haga erótico, se nos haga excitante, que nos subordinen, que nos dominen o sea nos hagan ver como un, un objeto chiquito o sea y me refiero a chiquito a que un objeto chiquito al cual pueden manejar como se les pegue la gana, soy sumisa hazme lo que se te pegue la gana utilízame porque ese es el juego de la erotización, de la violencia como yo me hago pequeña, o sea me hago pequeña de hacerme totalmente sumisa para que me utilices como un juguete sexual como un objeto sexual, como es convertirnos ya de, ya estamos dejando esta parte como humana de nosotras para convertirnos meternos en un pedazo de carne con el cual nos van a utilizar para tener relaciones sexuales. Y el feminismo liberal está asegurando que el sexo que incluye violencia es subversivo y transgresor. Está viendo así como que es revolución abrazar esas prácticas violentas, ¿no? Y ya no verlas como violentas, sino verlas como prácticas eróticas. En este juego de que la sexualidad es vista como en roles de, de poder, en el que alguien inflinge dolor a otro y se denomina placer, placer, o sea, es, están escuchando esto. Quiero contarles que, pues, obviamente, para traerles este, este podcast, pues, obviamente. Había que hacer un poquito de investigación porque pues es obviamente información y puntos de vista, ¿no? Como una platiquilla. Y pues bueno, descubrí que el término bondage y discipline se acuñó por primera vez en Estados Unidos durante la época de la esclavitud. ¿Entienden lo que estamos erotizando prácticas y términos que se utilizaban en los esclavos? Ya están como topando, ¿qué onda? <ríe> Críticas podemos escribir y todo. No sé, yo creo que ya es algo tan normalizado que cuando llegamos con alguien que nos dice que le gusta... El bondage Y dentro de... Si eres una persona que está como más guiada Hacia las teorías radicales Pues uno le cuestiona, ¿no? O sea, es como de Oye, ¿por qué te gusta? O sea, cuestionate el por qué te gusta No te estoy criticando Solo empízate a plantear Por qué te gusta que te violenten a la hora del sexo, ¿no? Y siempre es como Es que es mi elección Me gusta que me hieran eh, Me produce placer O sea, es mi decisión Y pues en realidad No es tanto violencia Porque es consentimiento Y no sé qué Pero... ¿Qué nos hace creer que es empoderante aceptar y practicar relaciones sexuales donde el rol sea alguien que nos domine para humillarnos? Porque... es es bastante humillante, o sea, porque es justo, o sea, el, en, en estos juegos el papel del, de la persona dominante es como Eres mía, vas a hacer lo que quieras o yo voy a hacer lo que yo quiera por ti Y esto es lo que hacía mi Hammer dentro de, de las conversaciones que se veían Y aquí viene, aquí también regreso al término de esclavo Dentro de las conversaciones que se filtraron, él, eh, en una, a una de las chicas les dice, le dice él es su daddy que ella es su esclava y que él va a decidir, o sea, cuando ella va a comer, cuándo se va a bañar, o sea, que como es su daddy, es su dueño, él tiene el derecho de controlar cada punto de su vida y literal, o sea, y literalmente le dice, tú eres mi esclava. O sea, ¿en qué punto de la historia ya estamos llegando que nos están enseñando que es excitante la idea de jugar un rol de amo esclavo? El problema es que aquí, por ejemplo. Ya está tan normalizado que cuando una de las chicas que les platicaba hace rato, que ella eh, le había mandado un mensaje como de, oye, anoche me mordiste muy fuerte. Y yo te dije que pararas, o sea, te dije la palabra de seguridad y no paraste y me lastimaste. Y es que también... Algo que, que también es muy preocupante es que, pues él así como de, ay, es que te quiero comer y cosas así, ¿no? Mucha gente culpa a esta chica porque, pues, le dicen así como de, ay, es que tú aceptaste a jugar a esos juegos con, con él y no sé qué. Vean lo preocupante que es, uno, ya lo mencionamos, que estas prácticas, ya que están erotizadas, pues cada vez se estén normalizando más, ¿no? Y que aparte se estén divulgando más como cuestión de que, ay, está chido, ¿no? Ay, sí, es liberación sexual. Esas tres cosas ya son muy preocupantes. Pero la otra es que también dentro del caso de The Army Hammer estamos viendo que hay gente defendiendo el que él haya violentado a estas chicas. Que digan, una, que las chicas aceptaron, sí, aceptaron. Pero había un acuerdo de una palabra de seguridad. O sea, había un, un acuerdo de que había una palabra de seguridad que esa palabra indicaba me estás lastimando, párale, y pues no le paró. Y dos, que haya personas que sea como de, ay, es que así es. O sea, mientras más duela, mejor. El que se, el que se esté llevando este discurso en masas, o sea, que se esté normalizando en una sociedad, creo que hasta lo apuesto, que va a haber un punto... En el que las prácticas ya caníbales, o sea, va a haber un punto en el que lo que está haciendo Army Hammer sea normal y la gente va a decir: mientras sea consciente, o sea, mientras haya consentimiento, está bien y tal vez mucha gente va a decir, ok si, si mi fantasía es que me coman un dedo pues se lo doy a Armie Hammer y que se lo coma y es la fantasía de los dos o sea, o sea mi punto en este podcast es que quiero que reflexionen sobre estas prácticas sobre esta normalización y erotización de la violencia no tanto por las personas que les guste, o sea, no tanto porque ah, no sé si alguna persona que esté escuchando esto le guste que la cacheteen que la alguien en el sexo, o sea no, no estamos hablando de cuestiones individual, no estamos hablando de, de, de individualidades, sino estamos hablando de las consecuencias que está trayendo a la, a la sociedad y ya sé que tal vez van a decir como de ¡ay! ¡no! army Hammer, o sea no es caníbal porque se está normalizando el bondage o sea, si ella trae problemas mentales de canibalismo es porque así nació no sé qué, qué cosa quieran poner para defender sus prácticas violentas pero siempre hay un detonante eh, voy a poner otro ejemplo como de detonantes. Vamos a ver, vivimos en una sociedad donde hay pedófilos, ¿ok? Hay pedófilos y queremos luchar contra la pedofilia. Pero ¿qué pasa igual cuando en estas teorías liberales se maneja lo que es la hipersexualización de los niños? El tener a niños drag kids como o concursos o motivar a los niños y a las niñas que disque se liberen, y no sexualmente tal vez, pero que se liberen y que utilicen lo que quieran, que se maquillen y que si quieren actuar como adultos, que actúen como adultos y se estén hipersexualizando les están dando herramientas les están dando material a pedófilos Eso es a lo que voy, ok estamos en una sociedad donde sí hay gente caníbal, pero si llegas en un punto en el que metes el canibalismo como un fetiche sexual dentro de prácticas sadomasoquistas, de bondage Sí, y ya se dice como de, ay, bueno, si la persona lo consiente, pues bueno, que sea caníbal. Estás dando herramientas para que ya después este tipo de prácticas sean normales y que pensar que va a llegar en algún punto como ahora, que ahora se nos está enseñando que, el, que los roles sumisos, que los roles, eh, que los juegos violentos sexuales son liberación sexual. Y que para ser, para podernos liberar sexualmente, tenemos que experimentar esas prácticas. que no les hace creer que en algún futuro se normalice esto? Y ahora nos planteen como una liberación sexual que mientras estemos en prácticas, eh, mientras estemos teniendo sexo, pues intentemos, experimentemos lo que es el canibalismo, ¿no? O justo, o sea, que estamos también eh, llegando a un punto en el que cada vez las prácticas son más violentas. Y es que por eso estoy poniendo el ejemplo de Army Hammer, porque es, para mí es un ejemplo perfecto, porque empieza desde un juego, un juego inocente, entre comillas, tal vez dirían ustedes, de Daddy, y vean hasta dónde llegó este juego, de Call Me Daddy, oh, te quiero cortar un dedo y comérmelo analicemos cómo este tipo de prácticas pueden, pueden ir avanzando y las estamos normalizando y es preocupante. Les decía que les quería leer una parte de un artículo que se me hizo muy interesante eh, por parte de Escritura Feminista en colaboración con María Sánchez Arias. Eh, esta parte del artículo se llama Las representaciones heteropatriarcales. En primer lugar es claro que difundir imágenes de violencia sexual hacia la mujer sean consensuadas o no es algo peligroso puesto que aunque se dé el consentimiento no puede ser mostrado en una fotografía a la vez aunque el caso de la pornografía es mucho más complejo que cuando la relación bondage se da de manera consentida en una relación sexual no filmada y no destinada al consumo esta tampoco nos suele mostrar el previo consentimiento que dan las actrices al realizar este tipo de prácticas en cualquiera de los casos la mayoría de los usuarios que que consumen estas imágenes no se cuestionan qué es lo que hay detrás, es decir, si hay consentimiento o si en cambio se trata de violencia totalmente gratuita hacia la mujer. Por ende, estos contenidos audiovisuales refuerzan el imaginario heteropatriarcal. De hecho, no solo refuerzan, sino que suponen un aumento en la intensidad de las formas de violencia que existen en contra de la mujer, ya que este tipo de relaciones con alto contenido de violencia y en las que el hombre extrae el placer de someter y humillar a la mujer han aumentado en la pornografía y en las redes sociales. Y es que, miren, o sea, ¿qué tan normalizados están estas prácticas? Que ya hay una serie de Netflix que literalmente se llama Bonding. Y es que, pues, hace unas semanas se estrenó esta serie que se denomina una serie feminista y queer sobre el mundo del bondage. Que habla como... o sea, es una serie que habla de la sexualidad y el consentimiento y que, pues... Personas que ya están iniciadas en estas prácticas buscan que esta serie sea interesante e instructiva para aquellos ajenos a este universo de placer y entrega. Como esto está tan normalizado que ya está? ¿Nos quiere Netflix? ¿Nos quiere venir a enseñar de lo que nos estamos perdiendo? O sea, esto es a lo que voy. Esto es el peligro que, que quiero hacerles ver. Porque ya no nada más es como, ay, quien lo practique, pues quien lo practique. ¡No! Esta, esta frase clave, enseñarnos lo que nos estamos perdiendo. Y aquí también quiero como citar a la teoría del de la espiral del silencio de Newman, que, no, que nos hablaba que la espiral del silencio es, es aquella de cuando las personas sienten que no que no están cediendo o perteneciendo a la sociedad, habla como del control social, que las personas se adaptan a su entorno. Un ejemplo que nos ponía uno de nuestros profesores era como de no, pues estás en un salón donde todos van a votar por AMLO y tú pues eres el único panista, ¿no? O sea, imaginemos que las, el voto no es libre y secreto y que todo el mundo se entera por quién votas, ¿no? Es un ejemplo. Y estás en un lugar donde toda la gente va a votar por AMLO y tú eres el único panista. Pero sabes que si esa gente se entera y ve que vas a votar por el PAN, pues se te van a ir encima y te van a excluir. O sea, como seres sociales, en general, no nos gusta sentirnos excluidos de ninguna manera. O sea, y muchos hemos tenido que adaptar nuestra forma de ser o quedarnos callados en ciertos temas para poder ser parte de, así como también nos hemos visto obligados a ceder a ciertas cosas para, pues no, pues no nos hagan a un ladito por el temor al aislamiento. Entonces ahora, apliquemos esta teoría de la espiral del silencio con esto que nos está diciendo estas palabras tan fuertes de ay de lo que te estás perdiendo, pues ahora las personas que no quieren experimentar que o que no van a estar practicando estas erotizaciones de la violencia se van a sentir excluidas basándonos en esta teoría y van a ceder en algún momento, por el control social, y es que el control social es muy poderoso, de verdad, de verdad, reflexionen cuántas veces no han no se han adaptado, no han cambiado, o no se han quedado calladas o callados, con tal de no sentirse fuera, ya sea de un salón, de un grupo de amigos, de, de una plática, no sé, de, de algún entorno en el que estén ustedes desenvolviéndose. Ya me estoy dando a explicar un poco más el por qué es peligroso que se normalice y que ahora se nos venga a decir que pues nos estamos perdiendo de algo y que lleguemos a un punto en el que nos encontremos con alguien como Army Hammer que nos maltrate, que nos violente y que pues nosotros simplemente se nos venga a la cabeza la idea de ay no es que pues... Me dijeron que me estaba perdiendo de esto, ¿no? Y ya nos adaptemos y tengamos que ceder a estas prácticas. Ay, si así se juega, no más que pues tienes, o sea, tienes que ser más abierta, ¿no? O sea, tienes que ser más libre para que lo puedas disfrutar. Así que con esto terminamos el podcast del de día de hoy. El mero propósito de este podcast es simplemente cuestionarnos el por qué están existiendo estas prácticas. Ya hablaremos de diferentes temas. Trataré de, de buscar como noticias actuales para que no sea nada más teoría, 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 sino que pues, aquí ya platicamos del, del chisme que salió del ARMY, y cómo lo podemos ligar con esto, ¿no? Para que sea pues, más entretenido. Háganme saber por redes sociales de qué les gustaría. Háganmelo saber por Instagram: de Betisk, D-V-T-I-S-K. Y pues bueno, ahí les checo. Muchas gracias por escuchar a Tishka. Hasta la próxima.